0: Senasa presenta Senasa en la comunidad. Bienvenidos estimados oyentes a una entrega más de su programa de Senasa en la comunidad. Diley Casuero con ustedes en buena compañía con Luis Zorrilla y Carlos
1: Naveo. Hola hola hola. <ríe> Saludos a nuestros queridos oyentes. Una vez más en una entrega de este, su programa Senasa en la Comunidad, que Senasa ha preparado con mucho cariño para los ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo para sus afiliados del régimen subsidiado. Interesantes informaciones para que usted esté empoderado. Y hoy es precisamente lo que traemos. En estos días hemos estado eh, siendo afectados por huracanes, por lluvias, que sin mucho calor, que sin mucha humedad, bueno, pues la enfermedad por excelencia en estos tiempos es lo que conocemos como la gripe, la influenza, como usted les quiera llamar. Pues hoy. En nuestro tema central estaremos abordando la influenza y todas sus características, manera de prevenirla, cuáles son sus consecuencias. Vamos a tener una invitada muy especial que nos va a hablar de ese tema. Y también en nuestra sección Estamos Para Ti, tenemos un tema relacionado también con los, el tema respiratorio y es el tabaco, una amenaza para la salud.
0: Así es, Carlos. Pero antes de entrar a la entrevista, con nuestro invitado especial, pues deseamos aclarar algunas mitos y realidades que lo tienen de por sí nuestros afiliados en el régimen subsidiado. Así es. Y son tres específicamente, Carlos. El primero es que muchos se preguntan si su seguro se vence. Uh -huh. Pues no, usted lo use, ¿no? Si usted es afiliado de Senasa, su seguro en ningún momento vence. La otra mito que existe es que si les retiran o no su seguro el único momento en que a usted le pueden retirar su seguro es si usted comienza a trabajar o a cotizar. Así es. O se puede dar la situación que una persona que tenga pues su seguro privado pues pueda entonces eh, incluirlo como un dependiente. Correcto. Solamente así se puede retirar su seguro del subsidiado. Y pues la otra realidad es que Nunca deben olvidar que el seguro debe ser gestionado exclusivamente a través de Senasa. No hay ningún tipo de intermediario. Así que,
1: así mismo y, a... y ninguna ninguna de las transacciones que se hacen eh, de manera inicial para acceder al seguro conlleva ningún tipo de pago. Ninguna. Así es. Así es. Recuerde que cualquier inquietud que tenga comentario, pues puede hacerlo llegar a través de nuestras redes sociales. Nos puede ubicar en nuestra página web www.arscenasa.gov.do y en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, estamos como arroba rd. También cualquier inquietud puede eh, pues canalizarla a través de nuestra central telefónica 809-701-3821 y desde el interior sin cargo al 1 809 200 -8277. No se mueva que nace en la comunidad tiene hoy un contenido especialmente para usted Ante una
2: alerta de huracán Tipo de boletín Alerta roja Boletín de aviso Indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos En esta etapa hay que tomar acción inmediata para salvaguardar vidas y propiedades.
1: Este es un boletín informativo de tu emisora CTC. ¿Sabías que el régimen subsidiado protege a los trabajadores por cuenta propia, con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, desempleados, discapacitados e indigentes? Además, es financiado 100% por el Estado Dominicano y no pagas un centavo para gestionar tu afiliación. En Senasa garantizamos tu derecho.
3: Para la vida.
1: De ti depende que el dengue no llegue a tu familia
3: ¿Vio cómo está el lote baldío? Ay, es un asco Ese montón de latas, llantas viejas, botellas, hasta ollas Hay que hablar con los vecinos y ponernos las pilas Es un peligro ¿Por qué? Por el dengue Entre la basura hay muchas cosas que pueden retener el agua ...y convertirse en criaderos del zancudo del dengue. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue.
0: Ya estamos de regreso en Cenaza, en la comunidad y esta vez, pues nos place invitar a nuestro programa... A la doctora Yamira del Villar, quien se desempeña como gestora de epidemiología en la Gerencia de Servicios de Salud de Senasa. Y bueno, quien junto a nosotros nos dará todos los detalles acerca de la influenza o la gripe. Bienvenida a nuestro espacio. Bienvenida, doctora. <risa> Muchas gracias,
4: Dileika y Carlos, por invitarme al programa a tratar este tema de una importancia en salud pública muy grande y más en esta época del año que se avecina. Ay, sí.
1: Así es, doctor, Y como comentábamos en el inicio del programa, hay gente que se confunde, hay gente que habla, es una alergia, es una gripecita, pituita, lo que sea.
3: Un resfriado. Es
1: resfriado. Cuéntenos la diferencia entre cada una de esas, vamos a decir, variantes de esa enfermedad y qué causa un resfriado común.
4: Ok, sí, es muy común que las personas confundan lo que es un resfriado común con la influenza o la gripe. ¿Por qué? Porque ambas son enfermedades respiratorias que sintomáticamente es a veces muy difícil o imposible distinguirla, pero son producidas etiológicamente, lo que lo causa son virus distintos. El resfriado común es causado por un tipo de virus que se llama rinovirus, y la gripe o influenza es causada por los virus influenza. Entonces, vamos a ver que, como comentaba, esas sintomatología van a ser algunos generales. La diferencia más bien sintomáticamente es que en el caso del resfriado común, estos síntomas son más leves, pero en la influenza hay síntomas mucho más graves. Mucho más grave. Entonces, vamos a ver que en el caso del resfriado común, ¿qué son los síntomas comunes? Uh
3: -huh.
4: eh, dolor de cabeza, este dolor de cabeza puede ser leve, pero más es congestión nasal, rinorrea, la personas comienzan a lagrimar, dolor de garganta, dolor al tragar. Pero la fiebre sí se presenta, es leve. Los dolores musculares son leves. Las personas casi nunca tienen fatiga o escalofríos. Entonces, como vemos, estos síntomas son generales y eh, más leves. En el caso de la gripe o de la influenza, vamos a ver que los principales síntomas van a ser ese dolor muscular que va de moderado a intenso, fiebre alta o moderada puede ser, y también mucho dolor de cabeza. Las personas tienen mucha congestión pulmonar, por lo tanto, cursan con episodios de tos muy frecuentes e intensos, inclusive, y esta duración de esta sintomatología Va desde una a dos semanas, a diferencia del resfriado común. También la fiebre puede llegar a durar hasta cinco días.
1: Y el resfriado común, usted dice, o sea, los síntomas de un resfriado común, ¿hasta dónde se supone que de manera normal o ordinaria llegan? ¿Una semana, tres días, cuatro días? ¿Qué tiempo podría durar?
4: Menos de una semana, en el caso de un resfriado común.
1: Si pasa de una, una persona ya con, esas, con esos síntomas, quizá la fiebre no tan alta... Pero continúa con la fiebre, con la tos, como le llaman. Hay veces que ya la gente dice, a mí lo que me ha quedado es una tos seca. Oh, sí. Y se mantienen hasta dos semanas con esa tos seca. ¿Se queda todavía dentro del rango de, de resfriado común o se considera ya otra, otra variante, por así decir?
4: No, en ese caso eh, habría que ver... ¿Qué tipo de personas se trata? Más adelante vamos a hablar de las personas de alto riesgo, que es las personas en las cuales puede sufrir algún tipo de complicación, uh -huh. ya sea por resfriado común o por influenza. Perfecto. Entonces, eh, una aclarando y es precisamente que la modalidad de esta sintomatología es muy variable, inclusive en el caso de influenza. Vamos a ver pacientes con gripe que no cursan ni siquiera con tos. Uh -huh. También en el caso de los niños, aparte de las sintomatologías que le comentaba,
0: pueden cursar con diarrea y con vómito también. Wow. Uh -huh. okay. O sea, que pudiéramos decir que esos son los signos de advertencia de la influenza. O sea, ahí es que yo tengo que actuar. O desde un principio, por ejemplo, ir al médico, ¿verdad? Pero a veces no se le hace a uno la detección de usted tiene un resfriado, usted sí. tiene un infecto. No, y es,
1: la, y es la verdad, doctora, como es una enfermedad común, Exactamente. la gente muchas veces dice, no, tranquilo, tú agarras, te bebes tu tececito de chinola con, con, con cebolla, le, le echo canela y me quedo tranquilo en la casa. Sí. Ah, que me subió mucho la fiebre, me pongo pañito, me tomo acetaminofen. Donde Pero, la enfermedad te dice, mira, ya esto no es cuestión de Sí, Porque de estar a pesar de frente.
0: todo eso se complica la gripe. Claro. Entonces, ¿en qué momento debo de actuar?
1: Claro.
4: Mira, un algo que le puede ir sospechando a las personas de que deben de ir rápidamente a acudir a su médico es lo siguiente. En el caso del resfriado común, las personas inician sintiéndose mal, ya saben que se sienten mal, ese dolor de cabeza, esa sensación de pesadez y enfermedad. En el caso de la influenza, precisamente estos síntomas se presentan de una manera eh, rápida, súbita. De repente las personas o el niño deja de jugar, solo quiere estar acostado porque se siente cansado y fatigado. Entonces, eh, esos signos precisamente de alarma son cuando las personas eh, tienen dificultad para respirar, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, si ves que están respirando, cuando respiran hunde mucho la barriguita. Uh -huh. Eso es un signo de alarma porque presenta algún tipo de dificultad respiratoria. También la, el cambio de coloración de los labios, ¿verdad? Que te puede decir algún tipo de falta de oxigenación de los tejidos. Eh, un cansancio excesivo que la persona no se pare ni siquiera la para uh -huh. las necesidades básicas que en el caso del adulto deje más de ocho horas sin ir a, a orinar porque presenta un grado elevado de deshidratación, Perfecto. una fiebre que aún con medicación no se controla, esos son signos que nos dicen que nos estamos pasando a una complicación, a una de las probables complicaciones por influenza.
0: ¿Hay algún tipo de condición en las personas o hay tipos de personas que son más propensas a padecer de influenza?
4: Claro. Vamos a ver que todos, como es una enfermedad viral, todos estamos expuestos a los virus, ¿verdad? Pero existe un, un grupo de personas que cuando se infectan es más probable que las complicaciones lleguen, que cursen con un cuadro complicado por influenza. ¿Quiénes van a ser esas personas? Los adultos mayores, toda persona que por encima de los 65 años de edad. Los niños menores de 5 años con énfasis en los menores de 2 años. Las mujeres embarazadas o que tengan un periodo dos semanas posteriores de dar a luz. También tenemos las personas con algún pro, alguna enfermedad broncoobstructiva crónica como es el asma, por ejemplo, porque uh -huh. se complican fácilmente eh, personas que sufran de enfermedades cardiovasculares, eh, personas diabéticas, personas que presenten una infección por VIH o que tengan algún grado de inmunodepresión como personas con cáncer. Perfecto.
1: Importantísimo la, la acentuación que hizo con los niños menores de dos años. ¿Por qué hay que tener tan, tanto cuidado en esa temprana edad?
4: Precisamente porque en el caso de los niños pequeños, primero se nos pueden descompensar más rápido y también cuando son muy pequeños, menores ya de dos años, seis meses, como no se vacunan, porque la vacuna no está recomendada para ellos se nos pueden complicar con otras infecciones bacterianas. Uh -huh. Entonces, cursar con una neumonía, un proceso neumónico, mucho más rápido.
1: Muy bien. ¿Qué tipo de pruebas, ya de manera puntual, eh, harían los, los profesionales de la salud, los médicos, para detectar o diagnosticar ya en un paciente que la, la influenza, como tal?
4: En el mercado existen una gran cantidad de pruebas para diagnosticar la influenza. Eh, las más comunes son las pruebas rápidas de influenza, que esas ya se indica en un proveedor de servicios de salud para verificar precisamente cuáles son los, la, los virus que presenta la persona
1: muy bien, en ese momento. Muy bien. Eh, para puntualizar y ya ir aterrizando, usted como afiliado del régimen subsidiado, recuerde que a través de la unidad de atenciones primarias se le refiere y se le, si está padeciendo de alguna de estas eh, pues enfermedades puede acercarse a su UNAP para que le haga el referimiento. Aprovechamos y está conectando en este momento. Estamos conversando con la doctora Yamira del Villar, gestora de epidemiología de Senasa. Estamos hablando sobre la influenza, un, una enfermedad pues, que es muy común precisamente en estos tiempos de tanta agua, humedad, calor y propio de nuestro clima tropical. Doctor, y continuando con nuestras inquietudes, pues... Eh, cuando, la gran pregunta, ¿me tienen que mandar a hacer esa prueba? Si yo tengo síntomas similares a los de la influenza, porque está el tema de la confusión, la gente siempre se confunde, y dice ¿esto es gripe o es influenza? ¿obligatoriamente se me tiene que enviar?
4: Sí, eso es algo muy común en la práctica clínica, que el paciente cuando acude a a un proveedor de servicio de salud, si no le manda a indicar una prueba o no le da un, una medicina, un medicamento, siente que, no, que, que, ¿siente? Ajá. <risa> que simplemente ya eh, cambia hacia otro. Pues esto es una excelente oportunidad para informar que no a todos los pacientes con influenza hay que mandarle a hacer las pruebas rápidas, ya que clínicamente es posible identificar la enfermedad. ¿verdad? Uh -huh. Y esas pruebas ya se dedican exclusivamente a pacientes sugestivos de complicación, lo que comentamos anteriormente, a mujeres embarazadas para prevenir eh, que se infecte durante el, el embarazo uh -huh. o, al, o y proteger al bebé. También, esa y al final, saber que la persona tiene el virus no modifica lo que es la conducta médica y las recomendaciones del lugar. Correcto. ahora eh, tiene mayor relevancia en ciertos pacientes para que necesitamos saber efectivamente si presentan o no el virus para evitar y tratar a tiempo las
0: complicaciones. Muy bien. En uh -huh. base al tratamiento de influenza, o sea, ¿en qué consiste? Okay. ¿Qué, ¿Qué trato se le da? ¿Qué tipo de medicamentos suelen? Otra
4: sea, oportunidad para concientizar a las personas de que estas son enfermedades virales, por lo tanto, por favor, no utilice antibióticos. Ah, perfecto. Eh, estas enfermedades, al ser virales, se le suministra un medicamento sintomático en el caso de los fases iniciales para el dolor muscular, para la fiebre, dolor de cabeza. Se le van a indicar o para acetamol o acetaminofén. Entonces... Generalmente, las medidas de, de cuidado que se le suministra al paciente, que son tener un descanso adecuado, una hidratación adecuada durante el periodo de dos semanas aproximadamente, es más que suficiente para que pase el cuadro viral y las personas se puedan reincorporar nuevamente a sus actividades diarias. Ahora, en los casos de personas que ya presentan algún grado de complicación o de pacientes de alto riesgo para complicación, se les suministran antirretrovirales, que lo que hacen es que acortan mm -hmm. ese periodo eh, replicativo del virus. Entonces, en ese caso, sí se le indica, esos son medicamentos que son recetados por un proveedor de salud, necesariamente.
1: Excelente. Y una gran pregunta que la gente se hace también, porque este tipo de, de vacunas que nos ponen de las enfermedades, comentábamos ahorita fuera del aire, eh, las personas entienden inclusive cuando se inyectan que eso es como un imán de la enfermedad, o sea yo nunca me había enfermado y cuando fui me puse esa vacuna se me pegó ese asunto. Y Me dio todo lo que
0: le da. Entonces es la gran
1: pregunta, ¿la vacuna es un inhibidor absoluto y perfecto que me va a evitar yo contagiar la influenza o me puedo contagiar como quiera aunque me inyecte
4: Bien, eso existiera, sería ideal si existiera un método de prevención tan efectivo como el que planteas, pero no. La realidad es que las vacunas de influenza no te aseguran que no te dé eh, la enfermedad. ¿Por qué? Porque son varios virus de la influenza. Entonces, las vacunas son realizadas con los virus de influenza que circulan en esa temporada, en la temporada de, de ese momento, okay. lo cual, pero siguen en circulación los anteriores. Entonces, si te vacunas, ¿verdad? Uh -huh. Te disminuye la probabilidad de infectarte con los virus, pero no te elimina la probabilidad de que también te infectes por cualquier otro. Sí. otro eh, otra situación es que hay personas que se vacunan y la efectividad de la vacuna inicia dos semanas posteriores. Uh -huh. Entonces, hay personas que se vacunan, pero ya han sido expuestas al virus y tienen el virus en incubación se y se infectan. Entonces, luego piensan, asocian ese malestar a la vacunación. A la vacuna. Entonces, Entonces eh, vamos a hacer
0: una aclaración. ¿Son seguras o no las vacunas? ¿Y qué beneficio yo tengo al vacunarme de la influenza?
4: Claro, las vacunas de la influenza son seguras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que va desde un curso leve que se parece mucho a un resfriado común a implicaciones moderadas que puede ser otitis y también sinusitis o a complicaciones leves altísimas ya, como son las neumonías que es lo más común en el caso de la influenza. Entonces las vacunas nos prevén esas complicaciones que nos llevan a hospitalización. Y también nos prevén la posibilidad de fallecer por otras complicaciones como miocarditis, que pueden darse, o sepsis bacteriana, que pueden darse a nivel de evitar eh, el contacto. Entonces, las vacunas sí son seguras, las vacunas son aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, por la FDA, son utilizadas por millones de personas alrededor del mundo, siempre se verifican los efectos adversos de la vacuna, que sí es cierto, sí tiene, eh, do, como el dolor en el lugar donde te pinchan, fiebre, a veces. <ríe> una fiebre que es leve y un malestar eh, general. Los beneficios sobrepasan esos efectos adversos. ¿Por qué? Porque al tú vacunarte contra la influenza, contra los virus de influenza, tú te aseguras de que si no has sido expuesta al virus, no te va a dar la eh, influencia estacional de ese, de ese año oh. o disminuye la probabilidad de ti y de tu familia. Es importantísimo eso. Te evita las hospitalizaciones y las complicaciones. Y también podemos proteger a las personas en nuestra comunidad porque mientras más personas nos vacunemos, entonces inmunidad de rebaño crece aún más. entonces Disminuye la, la circulación la del circulación.
1: Virus. Me gustó ese término, inmunidad de rebaño. <risa> <risa> eh, interesantísimo también, dos puntualizaciones. Además de la inmunidad de rebaño, me gustó también el tema de que el dominicano es muy creativo, pero eh, conoce, sabe. Dentro de la cultura dominicana nos, hemos estado correctos en todos estos años que siempre que sale un virus se le pone ese nombre. Ustedes se acuerdan. Siempre que sale un anda una gripe por ahí, que es la gripe de la lesión, anda una gripe que en aquel momento que era de que la gripe de la. O sea, le ponen como un nombre de acuerdo a lo que esté Asociado pasando. En la circunstancia. En
3: ese momento.
1: Bien, a este de ahora no le ha sacado nombre.
0: Bueno. Continuamos.
1: Pero sin embargo, eh, doctora, le hemos hablado de las personas que se tienen que vacunar. Es importante que se vacunen, pero sabemos que por ciertas condiciones o características o padecimientos que tengan estas personas no deben, no deberían vacunarse. ¿Quiénes son esos ciudadanos o pacientes que aunque tengan el virus no deben vacunarse?
4: Bien, las investigaciones recomiendan de que los niños menores de seis meses no deben de vacunarse porque son muy pequeños para recibir la vacuna inyectable. Okay. También vamos a ver personas que en anteriores épocas que se hayan vacunado hayan desarrollado un tipo de alergia a la vacuna de influenza o que algunos de sus componentes, que pueden ser eh, la gelatina, antibióticos, una alergia al huevo, también, porque <risa> eh, eh, se utiliza como medio de cultivo para el virus. Uh -huh. Entonces, pero Inclusive, personas que presentan algún grado de urticaria o rash durante, por el huevo pueden vacunarse en presencia y con observación de un personal de salud. Esas son las personas que se le da una recomendación reservada para la vacunación de influenza. Muy
1: Perfecto. bien, muy bien.
0: Me contagié de la gripe, de la uh -huh. influencia. ¿Cómo se transmite? ¿Realmente qué? prevención yo debo de tener para no contagiar a los que me rodean porque sucede que no siempre el tratamiento es tan, uh -huh. tan delicado así tan estricto sino que puedo seguir trabajando mis actividades las puedo seguir llevando a cabo normalmente o si es recomendable
1: porque hay personas si que tienen una gripe y tú y ves que eso se va expandiendo hay uno en el departamento que <risa> tiene esa gripe y los 15 que están ahí. <risa> Porque ese caballero no quiso tomar así una licencia mismo. o no se la dieron? Entonces contagia a los demás. entendía que no lo ameritaba entendía, porque somos sí, así. Sí, sí, sí.
0: Entonces, ¿cómo se transmite la influenza? Mira, los virus de la influenza,
4: al ser virus respiratorios, entonces son fácilmente transmitibles de persona a persona. Cuando alguien tiene influenza, lo más frecuente es que tenga tos, que estornude o cuando habla con otras personas, se emiten unas gotitas que contienen el virus y que la otra persona los respira y de esa manera se contagia. Pero también, en, por ejemplo, en la estación de trabajo o ordinariamente en nuestra casa, durante estamos eh, hablando o estornudando, vamos contaminando esos fomites, esos objetos más frecuentes que las personas luego tocan como la perilla de la puerta, es muy común los celulares o las los tablas. Ascensores. <risa> <¿verdad>? Entonces, los, <risa> <risa> los ascensores. ¿Verdad? <risa> los ascensores. Entonces, eh, luego tocamos y nos llevamos las manos inconscientemente a los ojos, a la nariz, a las mucosas. Uh -huh. Entonces, luego viene nosotros y al cabo de un tiempo, estamos desarrollando la infección nuevamente. Entonces, eh, ¿qué de hacer para evitar eso? No es recomendable que una persona, ya sea con, o con resfriado común o con gripe, o sea, influenza, acuda a su lugar de trabajo o que lo envíen a los niños a la escuela uh -huh. porque son enfermedades infecciosas. Entonces, lo preferible es que evitemos el contacto con otras personas para evitar contagiarlos.
1: Excelente. Doctora, ¿y...? Creo que lo hablábamos también fuera del aire, pero para recordar a nuestros oyentes, ¿cuáles meses del año hay mayor circulación de virus? República Dominicana tiene un tema, que esto es un clima tropical, aquí llueve todo el año, menos que en Puerto Rico, dicen que en Puerto Rico llueve los 363 días del año, nada más hay dos días que, te, que sale el sol, pero aquí también llueve mucho y siempre tenemos gripe durante el año, pero ¿cuáles son los meses cuando hay mayor, eh, vamos a decir, afluencia? De estos, de estos virus gripales?
4: Sí, mira, eh, los virus de la influenza o de la gripe se conocen también como gripe estacional, precisamente porque a pesar de que los casos se van a detectar durante todo el año, hay una época eh, del año en lo que los casos aumentan. Uh -huh. eh, entonces, esa época eh, es básicamente entre diciembre y febrero, aunque también puede llevarse hasta el mes de mayo. ¿Pero por qué se inicia la vacunación en octubre, a final de octubre? Precisamente para dar ese lapso de tiempo para que la vacuna actúe, la persona ya esté preparado para cuando inicien el aumento de los casos de influencia estacional.
1: Muy bien, excelente. Y realmente ya para ir eh, cerrando, ¿qué tipo de temporada de influencia ahora en el año 2019 Hemos tenido una temporada ciclónica un tanto activa, pero gracias al Señor hemos estado bastante protegidos de, de manera de, directa de los embates pues, de, de estos ciclones, pero no, han dejado sus estragos. ¿Qué tipo de temporada de influenza se espera en este año?
4: Mira, como son tantos virus de influenza, es realmente impredecible decirte cuáles van a ser los virus que van a... Circular y qué tipo de influencia o de trastornos o complicaciones más frecuentes vamos a, a presentar, porque precisamente se propaga durante todo el año y la gravedad no depende per se del virus que se trate, sino más bien de la persona y de los problemas base que presente la persona. O sea Entonces, se, por eso es muy importante complicar. vacunarse. Exactamente. Perfecto. Bueno,
1: doctora Yamira del Villar, muchísimas gracias. Excelente la entrevista, Ay, realmente sí, la gracias, participación. Doctora
0: Yamira, ya estamos conscientes de qué medidas debemos de tomar.
1: Así ah, mismito, muy conscientes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Yamira. Vamos a una breve pausa. Usted no se mueva, ¿qué minutos? Continuamos con más de Senasa en la comunidad.
3: Vive sano, vive bien.
1: Para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios CIUBEN y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. En Senasa, garantizamos tu derecho.
3: Las TIC están transformando el mundo con el aumento de la innovación, globalización e inclusión de los mercados laborales. Centros Tecnológicos Comunitarios. Disminuyendo brechas, acercando mundos. Vicepresidencia de la República Dominicana.
2: Amigos, gracias por permanecer en sintonía en su programa Cenasa en la Comunidad. Un servidor, Luis Orrilla, le traerá su sección Estamos para Ti, que en esta ocasión nos toca presentar El tabaco es una amenaza para la salud. Miren, según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas. ¿A cuáles enfermedades nosotros nos estamos refiriendo en este momento? Al cáncer y a esas enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Y pese a que sabemos el daño que este nos puede causar, aún seguimos con el consumo del de tabaco en todo el mundo. La Organización Mundial eh, da un informe donde nos explica que el tabaco es el responsable de lo siguiente. Es el responsable del 12% de las muertes en adultos del mundo, el 14% de las muertes por enfermedades no transmisibles, incluidas las cardiopatías, el cáncer, las diabéticas y la neuropáticas. También alrededor de 5 personas alrededor del mundo fallecen por enfermedades de este tipo y estas se transfieren de un ser humano a otro o de un animal a un hombre, ya sea por la vía directa El 7% de las muertes por tuberculosis y el 12% de infecciones de las vías respiratorias. Es, es grave esta parte porque aún sabiendo nosotros el, el daño que puede causar el, el tabaco, aún nosotros lamentablemente seguimos consumiéndolo. Pero ¿cómo uno puede contrarrestar el uso del, del tabaco a la hora de nosotros dejar de fumar? Lo que se recomienda es aumentar el consumo de frutas y vegetales, tomar mucha agua en, en, en excesión, es reducir el consumo del café y las bebidas cafeínas y realizar actividades físicas por lo menos a través a, a la semana por lo menos 30 minutos diarios. Nosotros siempre hacemos la recomendación de hacer este tipo de actividad. Hay que tener en cuenta que el tabaco es perjudicial para la salud y como tal, tal cual lo apunta la Organización Mundial de la Salud, este es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas en todo el mundo. Nosotros esperamos que estos tips que nosotros le hemos dado para eh, unas recomendaciones a la hora de usted contrarrestar el uso del tabaco, aquellas personas que sí utilizan este, este tabaco, bueno, ya puedan hacer algo para contrarrestar el uso del mismo. Ustedes no se muevan, que al regresar continuamos con más de su programa Cenaza en la Comunidad.
1: Yo no sé qué haría si me faltara Jennifer. La verdad es que los hijos le dan a uno una felicidad inmensa. Jennifer comenzó con unos dolores en el cuerpo y una fiebrecita par de días después tenía un dolor en los ojos, como dolor en la frente, ya decía. No tenía apetito y vomitó como dos veces. Yo me asusté y salimos corriendo para el hospital. Gracias a Dios que llegamos a tiempo era dengue. Pasábamos con un día y, Dios mío, mi Jennifer no estuviera con nosotros.
0: Papi, te quiero.
1: Actúa a tiempo. Haz tu parte. Vive bien.
0: Un mensaje del Ministerio de Salud Pública
3: y tu radio CTC. Un chequeo a tiempo puede cambiar tu vida. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de esta enfermedad. Solo una de cada 10 pueden tener cáncer de mama hereditario. Esta enfermedad no se contagia. Si se detecta a tiempo, ayuda a mejorar tu calidad de vida. Por tu bienestar y el bien de los que amas, cuida tu salud. Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos Vicepresidencia de la República Dominicana Consejos para estar bien
2: Si sufres de dolores de cabeza constante o estrés mental, recuéstate en la cama cerca de una pared y eleva tus piernas contra ella. Mantén esta posición por cinco minutos y sentirás la diferencia.
3: Vive sano, vive bien. Vicepresidencia de la República Dominicana.
1: Contentos y muy alegres de que continúen en sintonía con nosotros. Esto es Cenaza en la Comunidad. Señores, un programa exquisito en el día de hoy. Estuvo con nosotros como tema central la doctora Yamira del Villar hablando de la epidemiología sobre todo las enfermedades, eh, vamos a decir, respiratorias, todo el tema de gripe, influenza y demás. Y precisamente el boletín epidemiológico del de Ministerio de Salud Pública habla que durante este periodo a través de la vigilancia centinela de infección respiratoria aguda grave donde se engloban todas esas eh, pues enfermedades que estábamos hablando hasta el momento van 1487 casos reportados hasta la semana 36 que es la que llevamos del año a seguirse cuidando señores dentro de lo posible mantenerse alejado de las personas que estén eh, en enfermedades para evitar enfermarse El que esté contagiado, evitar contagiar a los demás Algo tan sencillo, que quizás no lo hablamos Pero es bueno hacerlo al final Cuando usted va a toser, cubrirse Recuerde siempre con el codo, eh, acá con el brazo no Al momento que vaya a estornudar No colocarse la mano en la boca ni en la nariz Porque luego esa mano va a tocar otras cosas Para evitar contagiarlo Y eh, por supuesto también Debe cubrirse la nariz y la boca De esta manera y lavarse las manos De manera más frecuente eh, de verdad que ha sido todo un placer estar con ustedes. Así de ley, es. Y Leica, qué claro. otra información importante tenemos claro para que nuestros sí. oyentes.
0: Claro que sí. Todos estos programas y estas informaciones puedes conocerla a través de nuestra página web cenasa, www.arscenasa.gov.do o a nuestras cuentas de Twitter y Facebook en arroba ARSCENASARD. O contactarnos a los teléfonos 801-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-282-77. Repíteme
1: esa, ese número de la central para que los eh, oyentes sé que hay gente que dijo, ay, espérate, yo nunca me hacía ese número de cenaza. Repítelo por favor. Claro
0: nuevamente. que sí, los teléfonos son 809-701-3821. Y desde el interior, sin cargos, al 1 282 77 Muchísimas gracias, estimados oyentes. Será hasta una próxima entrega de Cenaza en la Comunidad. Cenaza presentó Cenaza en la Comunidad.